0: Христос воскресе, мили и деца на Пътя. Всяка благодат трябва да бъде реализирана. Христос беше казал, светило не бива да бъде слага на Ако нашата мисъл на мъдрост и ако нашето дяло за съвършенство, боговестия е една мъдрост. Нека ние слагаме починник. Възкресението е нашия път. Бяхме казали на очини да възкрасваме. Аме, благодаря. Тази вечер влизаме в ритъмът на нашите беседи, на нашата взаимност, като пътници по пътя на мъдростта. Това, което ще бъде основното ни, трапезното ни хранене за тази вечер, след като доста време се губихме, това е развитие и спасение. Мисля, че говорих върху смърт и живот, живот и смърт, и че тази беседа ни е изнесена пред вас. Това се, ако можем и да кажем, плодни семена, сложени в нашата нива, в неизвестни далечни времена. Защото по пътя на нашето отиване и връщане или по пътя на низата на наследствеността ние носим всичко, що Бог е сложил и що ние сме могли да отгледаме в обратния си път към Него. Една от тежките и разбира се, разрешими, но с духът на прозрението. А често пъти решаване, само за да ни обслужат в един цикъл от едно явяване на тази планета. Този въпрос е бил поставен, човекът го е носил, решавал го е със своята биология като рефлексна защита. Решавал го е със своя ум като идея, за целеустремност, решавал го е със своето усещане и с пробудената духовност за религия, за вяра, за да бъде съвършен и единен със своя родител, с своето темен баща, с уния стихийни богове или митологични съпътници в историческия живот на човека. Развитие и спасение. Но къде се крие основната потреба от развитие защото, за да имаме развитие, ние е трябва да потърсим сотворение. За да имаме спасение, ние е трябва да имаме идеал. И така религиите да се създавали. Предпоставка и размисъл, от къде на къде отиваме. ми. Е вечно възправен свинкс. Който винаги ще казва, защо, как, на къде, как се родихме, имахме ли вложена идея вътре в себе си за развитие, какво в това раждане бе не до там съвършено, за да роди, за да събуди отговорност за спасение. Ели е това доктрина, която е поселница за цялата ни вселена, или определени религиозни съзнания и велоисповедания имат идеята за спасението като последица на развитието ни в светът? Виждате колко много странности стоят, колко много разногледие. И всичко това в края на краищата има едно се сървоточе, човекът. Другите царства не могат да си поставят въпроса за развитието, а камо ли да си поставят въпроса за спасението? Може би дълбоко някъде в инстинкта му стои копнес за повелик. Една котка може да иска да стане лъв. Може, но няма предметно мислене развитие и спасение. Има доктрини, които не решават така разделящо въпроса. Развитие и спасение. Значи самото развитие не е цялостно. За да предизвика у нас потребата от спасение, а какво е то, с какво е нарушена хармонията. И то, това е големият въпрос, който не може да кажем, че е разделил светът на две, но има няколко мирогледа, няколко доктрини, които го решават под различен ъгъл, с различни свои светлини. Легналата теза в юдеизмат, който безспорно е изходният извор на нашето християнство, безспорно изход е и на мухамеданството, стои тезата за развитието от идеята на сътворението. От онзи Адам, който трябваше да бъде пръст плод след това дихание, след това великият сън, хипносът, за да се изведе Ева, която ще се буди идеята за знанието. И тази идея за знанието в тези мирогледи, на тази основна юдейска религия, която слага отпечатък върху страниците на нашето християнство, ще дойде грехопадението, пектатум оригинале, първородния грях, който от своя страна ще роди идеята за спасение, идеята за развитие, спасение, което трябва обаче в нашата, безспорно, в нашата религиозна концепция да стане идея на мисионството. Един месия с мисионска идея, белязан сим, ще трябва да поеми от идеята за развитие през концепцията за изкоплението, разкаянието, изкупление, което дава спасение. Спасение. Значи, ще трябва във всички случаи да извървим един път от първично биологичният, който е извършил духовно грехопадение. Имаме един човек натуралес, имаме един човек спиритуалес, имаме дошлият човек хомосапиенса, мислящ. И една идея За свърх човекът За божественият. И в тази идея За развитие Която ще трябва да мини през спасение Да лежи проблемът безсмъртия. Може да си представите колко неща са легнали в пътят му, след сътворението му, след възложената му задача, след пристъпената заповед но която му до нас познание и безспорното те станаха като нас богове. И тук е според мен един от голямите конфликти, когато Мартин Хайдегер казва, ние дойдохме или по-скоро той ще каже аз дойдох, но ние дойдохме твърде рано твърде късно за боговете и твърде рано за битието, чието поема започва едва сега поема наречена човек. Дошли сме късно за боговете, т.е. за митологичните божества, и твърде рано за човекът, чието поема започва сега. Аз не мога да споделя изцяло тази мисъл, защото европейските мислители, а то е миналият век и началото на този век, не можеха да се освободят от своя рационализъм дори една наука, каквато беше биологията, и даде достатъчно доказателства за наследствения код, който се при не можаха да нанижат наследствените съзнания, че носят всичко. Да не говоря за теорията за прераждането, която съвсем свободно казва, че ние никога не сме прекъсвали и че ако трябва да кажем, че сме досли късно за боговете, не може да бъде верно по същина, защото ние сме част от тези богове и заедно с тях сме правили голямата сцена на историята. Нито едно от тези божества не е било вън от нас, нито ние сме били вън от него. Дори когато ги приема само като стихийни сили, никоя стихия не е била вън от човека. Той днес вноси и огъня, днес носи водата, днес носи вятърът и Христос добре казва на никодим Духате като вятъра, не знаете откъде идва и накъде води. Така че Хайдегер не е могъл да се освободи от логиката и силата на времето си. Ние никога не сме дошли късно, защото сме били винаге дори ако ни приеме някои теорията за прираждането да приеме тази низа от наследствения код, който сега по безпорен начин доказва присъствието на всичко в рибино-куеновата ксена. А камо ли, че ние никога не сме губили като духовност, която е нанизвала на своята огърло съзнание след съзнание? Така че нито сме дошли късно Нито сме изпреварили себе си като човеци. Сега, ако той беше казал Че този човек Е дошъл рано За човекът, който трябва да бъде В утрешния ден Аз бих казал, че великолепно Ви било да се каже Кой е този човек? Екце хомо А той ни е след нас ние не сме дошли късно за него. Екцехомо беше преди 2000 години. И Дим Пилат не само се уми ръцете, а имае прозрение да каже ето този екцехомо, ето човекът, който какво съчета? Съчета няколко велики идеи и носи си взривът за свобода от старо съзнание. Така че Хайде, Гел, да ми прости много е далече както всички мислители на Европа, са много далече от духовната страница на историята на човечеството те има безспорно логични пунктове, те има безспорно своите физиономии ако щети и своя маймунски изход но това ли е той това ли е човека, за чието поема започва, и ние сме дошли късно? Не. Това не е. Човекът винаги е бил, а там винаги е бил у нас. Само изявите му като иерархия са били различни. Били стихийно божество, били биологическа устойчивост, били хомосапиенси. Сега ще е спиритуалис. Ще е жива мъдрост. Утре ще е една трапеза на истината. След това са вода. Така че не мога така да се говоря тези неща, че сме дошли късно за боговете и рано за човека. Не зная дали сте си спомните, когато казах, че митологичните богове Слезаха или правиха На земята човешки деяния Това е великата тайна който може да разбере митологията А Адама Който беше сътворен човек Но който беше пратен на земята С знанието Което му каза Бог Отец те станаха като нас богове. Ха, Адаме, иди долу да върши сега човешки дела, които ще те върнат в Божието. Така че боговете човешки дела са с Божие предназначение, а боговете олимпийски вършиха Божие дела само с човешко предназначение. Затова са за затова раздвоеност има, затова има шепот. Зато и един Одесей, когато чуй песента на сирените, тази велика съблазън, ще трябва да го вържат, за да не отиде да се изпълни само човешкото. А кой е този, който може да разчете кои са сирени у нас? То не е ли шепотък на нашата съблазън, на нашата чувственост. На нашият ум, който иска величие и приказки. И кой от нас е казал на своят велик мъгесник. Я вържи, Одисей, в себе си. Я да го видим и този, който се е поддал на съблазън. И наистина, кога го вързаха, той не отиде през середите. Така че за мен митологичните богове вършиха човешки дела, Адама човекът на земята вършише Божии дела, за да се върне към Бога. А той, човекът Адам, трябваше да върши Божии дела, за да се върне към своя Отец. Защо? Защото диханието и плода на знанието му бяха дали и безсмъртие, и знание. Те, Станаха като нас богове да знаят, що е добро и що е лошо, що е зло. Вижте каква трапеза на душевност е дал Бог на човекът и човекът какво си е взел да яде. Когато те ядаха плода на знанието за доброто и злото, не станаха ангели, не са ангели, самия Бог Отец ни им казва, вижте, а да ми станаха ангели, не казва им, станаха като нас богове, така че ангелската еволюция, за която твърда, че е по-низка от нашата ено живо доказателство в книга битя, който знае не им каза, вижте, станаха ангели, не, станаха богове. И така, че тази вечер един пастор, когато искаше да ми обиждава с поздравлението си, точно това му казах. Иди да прочетеш този стих в глава 3, за да разбереш, че те не извършиха грехопадение, а дадаха познание и ги пратиха да вършат Божии дела, защото беше човек, а Боговете човешки дела, защото бяха стихии. Ей, тази еволюция на развитието разберете. Това е в основата на развитието, биологично развитие. Емоционално развитие, ментално развитие, душевно развитие, духовно развитие. Това е голямата теза. А иначе ще ви изкарат и на скала, ще ви там зелената и глена и клетъчните оплождания и ето ви човека. Да, минале, това е биологичното му развитие, но ние говорим и за дама, ние говорим и за развитието на човека в тезата за спасението. Защо му беше нужно спасение и защо нашата доктрина вероисповедна, начало с юдейството, дава идеята за спасение като грях като извършено грехопадение. Ето ви другата доктрина на дълбокия изток, който няма теза за грехопадение, но не може без развитие и съвършенство. И там стои идеята за съвършенството. И там ще побеждаваме от биологичното се развитие Менталното си развитие, душевното си развитие, за да се получи сама. За да се получи, на което Христос им казва. Аз и отеце но сме. Представете си, но няма грехопадение. Няма тази раздвоеност, няма тази порочност от което, за съжаление, цялата цялото система някои религиозни общини се издействаха преференцията, че те са единствените, които само тяхното вероисповедание им дава спасение, другите ги е наогнена и унищожение. Аз не мога да си представя, от те да си създаде същества и след това да се ги унищожава. Колкото и да са немирни, колкото и да са непослушни, те са Божие челят, те са Божие изповедания. Той не може да намрази себе си. Той може да употреби методи на възпитание, които наричаме страдания, които са предоставени на цялостта, като еволюция, която има своите гърчови и която има своите слънчеви патеки. Но да приемете само едно вероисповедание или само белязаните 144 от едни които са изповедания ще бъдат взети и спасени, ами безспорно, че ще има в Библията подобни нюанси, или подобни цитати, ами защото цялата е изградена на това, та цялата Крина е изградена на това, че има грехопадение. И тогава, ами там Библията пиши, ами ще пише. това е концепцията на нашето вероисповедание. Тя трябва да бъде така поставена. Но в тази концепция за грехопадението имаме три различни виждания. Дали наистина с грехопадението Адам и Ева са загубили божествеността си изцяло? Или само благоволението? Или само частица от своето право на живот в рая? За което няма продължение какво щяха да правят, ако ням беха получили знание за добро и зло? Никъде не е казано какво щяха да правят Адам и Ева, ако не бяха сгрешили за мен привидно. Хочяха да правят там. Ще и да се заръцават Бога. Е, добре, ма, не бяха станали Богове. А с привилегията, че станаха Богове, отидаха да дават урок, да се развиват и да се върнат в Бога. Носиха ли трепетите на някаква страст? Не. Защото е казано, че когато се виждаха голи и се срамуваха, ами нямаха диференцираност и не бяха в физическо поле. Ами ние виждаме Адама и Ева чак физическото поле с право на развитие. Значи слизането ни в физическото поле дава основание за еволюционност от процеса еволюция. И какво прави другата доктрина? създава се човекът или от сълзите на Амонра или от долната половина на Брахма, са по-несъвършенни. Дори в индийската философия и богинята на мъдростта не е изведена, както в гръцката, от главата, ами е изведена в повечете му състави. И си имат път за да съвършенство имат побеждаване на по което са имали, но не са решени от това да бъдат брахма. А за нашия Адам Ева нищо не се казва освен ябълката, грехопадението, хайде. И тогава цялата Библия се нарежда в този смисъл, хайде сега. Велика тайна е дадена прозрението на този, който е виждал закона на развитието, е било това. И все пак, не сте загубили всичката си святост. Някои от протестантските формации говорят само, че човека след грехопадението е загубил всичко божествено, останало му е онова, което е, простоземна му е давала. И за това и той е грешен, но ако поверва, така ще се спаси. А Библията или Творецът става една нова идея. Идеята за спасението да бъде усъществена чрез Спасител, чрез Месия. И това говори за иерархи на религиите. Не искаме очевидните неща да признаем, а да не говоря за липса на дълговедност. Ами че цели 4-5 века а дори и път връщането на религиозните съзнания, Европа, или по-скоро цивилизована, Византия, Рим, идеята за Всемирната империя, не може да се освободи от своите каменни и стихийни вещества. Мисианството е на лице, християнството се носи от Малкото апостоли до милионици, а след това и до милионици. И все пак не ще се освободи от съзнанието Така че сега, когато ги нямаме и са музейни ценности, за които се карат народите, много ни е лесно, но всеки от нас може да е изпитал, болката да пренаса ново в Стари Мяхови, както казва Христос. И тази тайна от историческа свобода. за да се гради душевност на нова историческа действителност. Това е голямата битва, която води човечеството хилядилетия и ще продължава да я води, защото трябва Идеята за иерархия на религиозните съзнания, за изграждане на добродетел, се повише и се повиша, да става битие. А съпротива винаги е имало и ще продължава да има. Така можем и да кажем, че Хайдегер не е могъл да се откъсне от социалната действителност, от историческата даденост. В една такава будност за моменти от своите твърде рационални кантови схващане, кант казва по едно време «Почвам да освобождавам место от разумът си, за да дам Ронъци на вярата. Вярата е битие. Тя е и метод на познание. Докато израсне мисловният свят за да усвои което е родено или донесено от вярата. Затова казваме, че интуицията може да се каже е висша вяра в мисъл. Че интуицията е удокотворената вяра на познанието. Защото е вътрешна вибрация на духовност, която нашият мисловен свят може да я улови, да я прикара през своето мисловно тяло и чрез средствата, дадени на човека слово, да ги изрази. Дадени на човека чрез жеста, Дадени на човека чрез вибрацията на неговото тяло, което сега всички са свидетели, еманира свръксензуалното. Спекулациите ги оставят страна. Те ще се съществуват. Но ние не можем да, да ни говорим и за удохотворената материя. Ние не можем да, да ни говорим и за тази цялост, която еманира. И която създава около себе си Великата аура. Аура, която е знание с словом. И аура, която е знание с вибрация, защото или на магнетизира някакво поле, или отнема някакви отрицания и в своята лаборатория ги нихилира. Това е да може да работите с цялеят себе си. От тук е голямата идея на себе себепознанието. Защото Христос точно това ни дава в без, безспорната идея за безсмъртието, със своята аура, със своето възкресение. Аз съм възкресението и живота. Аз съм път истина и живот. Белези на доктрина път. Доктрината на развитието. Това е път. Ама започваме и от елементарното. Започваме от хигиена на храненето, започваме от хигиена на тялото. Минаваме в хигиена на чувствата. Минаваме в хигиена на мисленето, минаваме в съсредоточението, минаваме в свобода от съболазан за величие, Съзерцанието. Човек тогава може да се види и малък, и велик. И когато се схвани като алфата и омегата на животът, той не може да ни бъде смирен. И тогава таблиците, които са дадени за добродетели, не са измислени, а са били правила. Тогава той може да види кога, как е спазвал известно правило. Кога е сложил в себе си голямата съпротива на своята бруталност. Не убивай! На своята задръжка не кради! кога е сложил в глюпа на бесилката «Не пролюбодействай!» Ето. Тогава той може да види. В другото време, с отделния своя орган на познание, той е спазвал поведята като заповед. А заповедта, както виждате, още от сътворението не се изпълнява. Не яши. Не кради, не убивай, не прави това и онла. Но той е слогал по-малко в клетчицата си, докато изгради великата себе знайност. Когато цялият е това, което може и да възкресва, и да бъде разпаран. Това е голямо. И тогава ние ще кажем, е спасението. Как само са спасителя ли? Или всеки трябва да извърви път посочен за спасение? Защото иначе нагледни са нещата и безспорени. Екце дойде, дади пътеката, направи Голготското възкресение, изведи от Ада Адамовци. Светът си върви. Защо? Защото всеки трябва да мини своето колготско ходене. А той го беше казал, всеки да вземе кръста си и да ми последва. Съблазън, че няма сили да продаде имота си, за да тръгне с него, ще съществуват. Когато за този, който поиска, от учителя, какво да направя, за да бъда съвършен и да тръгна по вас, му каза, продай, и ела, а той не продаде, разбира се, защото в него беше елемента на себе, защитата, а не на себе, развитието, На тази тайна ще си остане, велика в едно, в нея три, търсете, Чукайте, искайте. Великата тайна на този, който не можа да стигне върха, беше, че е тръгнал. Че е отишъл пред своя учител и е казал какво да направя. А че не може да го направи, е, добре, ще го направи. Но веднъж се буди на нали Рио е Фудимус? Веднъж и на вибрация сложила ли е в неговата плът това искане? Ами Христос какво ви казва? Пролюбодейство е онзи, който е поискал в сърцето си. Не го е грижа другото. В сърцето си. Този, който поиска от Христос какво да направи, за да наследи живот вечен, искането беше голямото, след това ще дойде победата. Защото Божията сила не е като наброените пари, от които, като Земите се чувства. Тя не може да бъде съкръщавана и намалявана. Той не се е смалил, когато не е създавал. Нито като сме се родили като него е вечеря, сме го направили по-голям. Той се е същия. Така, че Божията сила всеки може да си вземе, без да мисли, че е накърнил на друг някого пая. Всеки, който стане божествен с Божията сила, усилва вибрацията и не пречи на другия. Не е украл другия. Божия сила не може да украде другия. Тази будност трябва да носим. Да се стремим да събудим в себе си Божията сила, която е всемирна и да свършим едно голямо дело което светът ни повелява. Спасение! Идеята на спасението е чрез възкресението. Самата природа не го свидетелствува. Самото денонощие не го потвърждава. Самата наша потреба, когато ни идва от съблазън, а само като е дано събудено чувство за някакво царство небесно, в което се влиза със съвършенство или през тесните врати. А тесните врати в школи са наречени вратите на посвещението. Дадени са. Те чакат. Някой да отиде при тях, да почука и те ще се отворят. Така Бог в човекът и Бога в себе търсението у нас, където се е сложил. Бяха сложили тази тайна, която казах на времето, човекът е един Бог в развитие. Човекът наистина е един Бог в развитие. Коя пътека на спасението ще потърси? дали ще приеме грехопадението и опобавайки се на учителя, който дава идеята за спасението, а всъщност дава духовната вълна на любовта, или другата, която въобще няма доктрината за грехопадението, но има в също пътя на съвършенството, той, чрез изкупление или чрез възпитание, което другата доктрина му дава, или това, което един ви дава осмичния път, за да стигне до някаква нервана, а тя не е, според мене, нито целостта на живота, нито крайния пристан на човешкото битие. Тя е иерархия в нашето съвършенство. С какво можем да си послужим, в този път. със себе си. Дух няма. да е дадено, за да потърсим моня, който не можем още да виждаме. С себе си. Затова бяха казали познай себе си и ще познай света. С себе си. И именно тази доктрина на знанието и Смелостта и дързостта на плодът, който трябваше да се откъсне за знание, прави една аналогия между две велики вълни. Тази на Адама, което му даде плодът на знанието, и тази, само номинално нареках, Сократовата доктрина защото той първи не е изрекал думите познай себе си но знанието тези две доктрини да познай себе си да изходиш от себе си да намериш божеството в себе си за се една нова песен в мисленето на европейца който трябва в края на краищата да разбере, че хитрените на Одисея от отдавна свършка. Трябва да потърси екцехомо, но не в този образ, в който ни се дава постоянно. Той е свободен от бруталност, но бруталността на старото учение лежи. Да се заплаши човекът, чести му се от да се заплаши човекът в пристана си към Бога, когато отива, да се внуши страх, който е ненужен, и една безнадежност като доктрина за спасение. Както виждате, света на нашата доктрина също съществува. И ние не можем да кажем, са по-малко съвършенни, или по-малко умни, или по-малко човешки образи. Това ни дава основание да не съдим никого и да обичаме всеки го. И да ни казваме грешникът не е наш брат. И да ни казваме Обиите с камъни. Аз мисля, че той им даде право да хвърлят камъните върху собственото си мислене. Защото никой не хвърли вън от себе си камък. И ако успя да направи това нещо, това е велика тайна. Защото никой не взе камък, дано вътре са хвърлили в себе си камък. Дано в себе са убили дрешницата което той изведе човешкият род от безнадежната доктрина на малкия човек. А всеки малък е един мог. Това ние би трябвало да се знаем, когато ще правим една нова повест когато ще даваме ново съвършенство. Искам да ви кажа, че терминът грехопадение го няма така или е го няма в Евангелството. Той е дяло на Тертулиана. Както и терминът Богочовек го няма в Евангелието. Си Божий има Син човечески има, но Бог човек не е. въплотен. Това е доктрината на Ориген. Идея за духовна водност. Ние не можем да я намерим вън от себе си. Вън от себе си, когато познаем Себи си тогава можем да кажем какво сме намерили. Иначе или ще намерим несъвършения, или съвършене, което трябва да убием с камъни, който трябва да разпънем, защото е огледало, което насмущава, защото е дързосен, че може да каже аз и Отец едно сме. А това е богохули за нашата доктрина. Изсучната доктрина би похваляла всеки, който може да каже Извървях път, за да бъда в нерваната. Извървях път, за да бъда съвършен Моята екстаза и моята концентрация ми доведаха в единство с Божествата Но ние не А това е беда Затова което е държащо, но не е съвършено, има възмоздност и вътрешна зремост. Не може онзи, който не се е качал на Хималайския върх, да успори правото на онзи, който от там е направил своите не виждания. Не. Защо? Няма и на тайна да види как както надобри нещата. Ей, това е съизмеримо за наказание, когато не си съвършен. И искаш да сложиш дрехата на царственият не може. Така, че развитието е съпровод Пъцението в нашата доктрина е неокладимост, зрението на божественост е благодат, която стои в душите ни. И за това каза всеки, сам ще си носи кръста. Друг няма да го носи. Сам ще си носи кръста, и това ще бъде верност, а верността е будност по отношение на духовната ни изповед. Който няма верност към духовната си изповед, той не е получил будност, той може да бъде верен като слуга, но не и като господар. А Христос беше прав, че господарът не може да бъде надминат от слугата и ученикът не може да не, надми... не може да надмини учителят. Е тази будност, тази верност на великото. Така бих искал да каже няколко думи за един от средновековните мислители Анзелм Кентърберийски, който когато говори в своята книга «Защото Бог стана човек!» Защото Бог стана човек. единственото единственное неоснование, да кажемте, свои боговое в развитие, за что то Бог станет человеком. Адаме, где си? Иди, Адаме, долу, и дай своето божественное знание, за човека да върши божьи дела, за моите деца, да се ворот, за моёто убитёло. Защото човекът стана Бог. Защото Бог стана човек. Това е тезата на Кантерберлиски. Защото Бог стана човек. И какво повече можем и да искаме от това благоволение, Развивай се, намери, намери си молитвенната брояница, изброи си служенията, и там, ако има едно зерно, което ти каза, спасен си, спасено си да защото твоята вяра беше повече от всичко. Дързай да ще твоите вера да спасе. Защото Бог стана човек и човекът е един Бог в развитие. Благодари ви. Тази проблематика, развитие и спасение е необикновена. Да но съм разчертал всейзмографската линия на този душевен земетрес, който трябва да имаме. Те е необятно. И всеки ще си намери къде глава да възложи. Тревожният син на човечеството беше рекал: Лисиците имат леговище, птиците гнезда, син човечески няма къде глава да подслоне. Хайде да му дадеме в себе си глава да подслоне.